0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk. En
1: ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal.
1: Nou Esther, de revolutie is begonnen.
0: Oké. Okay. In
1: Duitsland. Wat ik er eventjes dus, uh, bij zeg. Ja, um, ik zag zo'n mooi stuk uh, op foodbusiness.nl deze week. Dat in Duitsland de hele uh, vleesindustrie aan het krimpen is. Eigenlijk als gevolg van de, de teruglopende vraag. In Duitsland is dat dus eigenlijk, gaat het al een stuk harder dus, uh, dan in Nederland. Want hier zien we dat de vleesconsumptie nou misschien net een beetje begint te dalen. Maar in Duitsland heeft het dus echt al verregaande gevolgen uh, voor de vleessector, die zich gedwongen ziet om te reorganiseren.
0: Dus, dus het gaat er dan niet om dat er gewoon meer vlees geïmporteerd wordt en minder in Duitsland zelf geproduceerd, nee. maar er wordt gewoon überhaupt minder vlees geconsumeerd?
1: Er wordt minder vlees geconsumeerd en er wordt ook minder vlees geëxporteerd uh, door Duitsland, dus de totale productie die gaat ook omlaag. En daar moeten die bedrijven iets mee. Uh, dus eigenlijk alle grote vleesconcerns in Duitsland... die passeren ook in dat artikel. Uh, Danish Crown die moest een, een slachtlocatie uh, sluiten... en heeft de uh, slachtcapaciteit in Bremen verlaagd met 40%. Uh, Fion, een Nederlands bedrijf, heeft verschillende uh, locaties in Duitsland... die moesten vorig jaar meerdere sluiten. En zelfs de grootste slachter van Duitsland... Tunis, die uh, moesten een aantal rundvleesslachterijen sluiten het afgelopen jaar. Ja, dat zijn toch wel hele uh, uh, mooie signalen vanuit ons buurland.
0: Ja, heb je een idee wat, om hoeveel, hoeveel procent dat dan gaat, zo'n beetje die terugloop?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld het aantal geslachten runderen, dat daalde met zo'n 12 procent. En wat varkens betreft, daar werden, tot een paar jaar geleden werden er ongeveer 800.000 aan 950.000 varkens per week geslacht... Ja, sowieso krankzinnige aantallen natuurlijk. Ja. Uh, maar nu ligt dat tussen de 700 en de 750.000 per week. <laughs> ja, het zijn natuurlijk nog steeds, elke varkens is er één te veel. Maar het is wel echt een, een, een waanzinnige daling in de hoeveelheid uh, slachtcapaciteit mm. die, er, die er nodig is.
0: Ja, Paul, nou ga ik even je parate kennistesten hoor. Maar heb je enig idee hoe de vleesconsumptie in Duitsland zich verhoudt tot in Nederland?
1: Die is een stuk lager. Ja, eigenlijk ja. tegen alle vooroordelen in die we hebben over de, bra de
0: braadwoest, uh, het braadwoestland.
1: Ja, 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 nou er stond deze week ook een heel erg leuk artikel in het Algemeen Dagblad trouwens over dat de Duitse koerieworst bedreigd is in zijn voortbestaan omdat steeds minder jongeren het willen eten zeg maar. Oh, ja. Dat is echt dé nationale worst van Duitsland. Op elke straathoek is die te koop. Maar er worden dus steeds minder verkocht en er worden een aantal van die straatverkopers geïnterviewd en eentje die zegt, ik zou vegetarische worsten gaan verkopen als ik nu opnieuw zou beginnen. Oh, ja. Ik zou zeggen, het is nooit te laat, ja. uh, maar kennelijk voelt dat dan toch als een, als een drempel. En een andere worstverkoper die zegt ook van, ja, de, de, de mensen die nu op school en in de kinderdag zitten, die gaan gewoon geen vlees meer kopen. De, de jeugd koopt gewoon geen vlees meer, dus die ziet het eigenlijk heel erg somber in voor de toekomst. Ja, ik zou dan toch denken van je kan toch heel makkelijk eventjes wat, wat vegetarische worsten op je grill gooien. Maar in, in elk geval, dus ja, het, het heeft dus niet alleen te maken met de milieuwetgeving. Want dat is ook een reden dat de, dat de veestapel in Duitsland aan het krimpen is. Maar ook echt een teruglopende vraag. Uh, zowel de vraag naar rundvlees als naar valk, varkensvlees. Die zijn uh, beide hard gedaald in de afgelopen jaren. Kippenvlees helaas nog niet. Daar zit zelfs een lichte stijging in.
0: Ja, ja. Nou, uh, goed, de revolutie in Curryworstland, dus.
1: Uh, ja, ja, ja. Ik, ik, ken jij uh, ken je Hartmoed Kiewert toevallig? Nee. Dat is een... Uh, ja, ik moest meteen aan hem denken eigenlijk toen ik dit nieuws las. Want Hartmoed Kiewert is een Duitse kunstenaar. En hij maakt prachtige, utopische schilderijen van een, een, een veganistische toekomst. En een van zijn favoriete thema's, dat zijn slachthuisruïnes. En, uh, heeft van die, Ik ben dan nu dan wel heel ze, benieuwd. Dan zie je zo'n zo zo vervallen gebouw in een bosrijk landschap. En daar dartelen ja. dan die dieren die daar vroeger geslacht werden. Die dartelen daar dan vrolijk rond. En hij heeft ook echt uh, meerdere schilderijen gemaakt van een Denish crown ruïne. En een Fion ruïne. En een Tunis ruïne. Dus die, die,
0: en dat zijn om... precies die bedrijven die, waar die je net noemde. Die nu uh, ja. aan het script zijn. Oh, goed. Wat zal ja, iemand dus, blij zijn. Ja,
1: zijn, zijn visie wordt nu langzaamaan uh, ja, werkelijkheid. Ja.
0: Ja, yeah. oké, okay, nou, um, in Nederland is, ja, uh, uh, yeah, laat ik het zo zeggen een stukje vleesproductie opgeschaald... maar dan de kweekvleesproductie. Je hebt dat vast ook uh, gelezen. Moza Meat, onze Nederlandse kweekvleesstart-up, die openen op 9 mei een nieuwe fabriek... Uh, voor de opschaling van hun kweekvleesburgers. En die fabriek telt zo'n 2700 vierkante meter. En hij is in Maastricht gevestigd. En ze gaan de komende weken nog uh, opstarten met de productie. En dan verwachten ze zo'n tienduizenden... gekweekte hamburgers per jaar te maken. Nou, dat is natuurlijk nog niet... Zo heel veel als je dat uh, uh, tegen de huidige vleesconsumptie uh, en, en vleesbedrijf afzet. Maar ze kunnen zelfs ook opschalen naar honderdduizenden. En het is misschien goed om te noemen dat die burger voor twee derde uit kweekvlees bestaat. Hè? Dus dat zijn dan die gekweekte spier- en vetcellen die ze mixen. En voor een derde uit sojabestanddelen. En wat ze wel heel slim hebben gedaan, is dat ze ook een Michelin-chefkok hebben toegevoegd aan hun team, Hans van Wolde, Om ja, de receptuur nog meer te verbeteren. En die zei uh, ja, dat hij eigenlijk bij de eerste keer proeven werd weggeblazen door de rundvleesmaak en het geweldige... Mondgevoel van het rundvet. Weet je nog, Pablo, dat geweldige mondgevoel van wat rundvet? Ik wil
1: eerlijk zeggen dat het water mij nu niet in de mond draait. <laughs> dit hoor. Maar, uh, nou, nee, ik zal het wel een keer proeven over, uh, over een aantal jaar.
0: Ja, ja ik hoop eerder. Ja, want dat is inderdaad goed om te noemen. Uh, het is dus nog niet toegestaan in Nederland. Want die producten moeten dan nog goedgekeurd worden door de Europese Voedsel- en Warenautoriteit. Maar ze verwachten wel binnenkort al producten in Singapore op de markt te kunnen brengen. Dat is trouwens wel interessant. Ik heb me nog even in dat Singapore verdiept. Uh, want ja, het lijkt wel alsof iedereen die een soort uh, innovatief kweekvlees, uh, precision fermentation-achtig voedselproduct heeft, naar Singapore gaat. Want daar staan ze veel meer open voor dat soort uh, innovaties. En dat is eigenlijk ook wel interessant. Ze hebben dus in hun nationale speerpunten staan... Zelfs letterlijk uh, kweekvlees, omdat zij dat zien als een manier om ja, minder afhankelijk te worden van import en om hun eigen voedselzekerheid te waarborgen. Want het is een klein land en ze, ze hebben weinig landbouwareaal en op dit moment zijn ze dus voor 90% afhankelijk van import. Dus ja, zij zetten echt in op dit soort innovaties. Dus ik ben benieuwd of het binnenkort een land wordt... waar, uh, ja, waar je een soort van vegan reisje naar kan gaan boeken... om uh, je de hele dag te goed te doen aan de nieuwste kweekvleesinnovaties.
1: Ja, misschien wel het, het eerste veehouderijvrije land in de wereld. Ja. Ik, ik, ik denk dat ze de Duitsers wel gaan inhalen over een, over een aantal jaar. Ja, in, in, in de VS mag het binnenkort ook verhandeld worden... Maar ja, als productie is er natuurlijk ook nog niet naar... om dan gelijk alle staten van, uh, van kweekvlees te bedienen. Dus zo'n zo klein, dichtbevolkt uh, land is natuurlijk ook ideaal ideale kweekvleesvijver... Om,
0: uh, ja, ja. <laughs> om,
1: uh, om, om te beginnen met je, met je opschaling. Ja.
0: Ja. trouwens nog even interessant wat jij zegt over die productie... want ik weet dat ze in 2013 presenteerden Moza Meat hun eerste kweekvleesburger. Dat was toen met best wel veel bombaring... en die kostte toen volgens mij rond de twee ton tw 250.000 euro zoiets... Mm -hmm. Ja, en we zijn nu dus tien jaar verder en hij gaat nu dus... Ja, in zekere zin kunnen ze hem nu commercieel gaan produceren. Ik geloof dat ze nu rond een tientje voor twee burgers uh, zitten. Okay. Dus dat is best wel heel snel gegaan, het uh, betaalbaar maken van dat product.
1: Ja, als we die lijn uh, doortrekken, dan krijgen we hem over nog tien jaar gratis. Ja. <laughs> de, de National Cattlemen's Beef Association, dat is de belangrijkste uh, rundvleeslobbygroep in de Verenigde Staten... Uh, die is een opleiding begonnen voor, uh, ja, eigenlijk uh, rundvleeslobbyisten uh, of influencers. En um, die, die opleiding die heet een MBA, de Master of Beef Advocacy. Um, er hebben tot nu toe al meer dan 21.000 mensen aan meegedaan en tot nu toe was er eigenlijk niks over bekend, maar één van die 21.000 leerlingen is nou, vrij letterlijk uit de school geklapt, want dat was een uh, undercover journalist van The Guardian en die heeft daar een heel uh, ja, toch wel sappig verhaal over geschreven over wat een schijnopleiding uh, dat eigenlijk is. Je krijgt er sowieso geen, geen masterdiploma van... ondanks de, de naam master... Ondanks de, m,
0: de titel MBA... De titel die, MBA uh, die die Amerikanen toch heel erg aan moet spreken.
1: Ja. ja, maar wat ze dus vooral doen... is ze zoeken eigenlijk mensen... die invloedrijk zijn op het internet. Uh, die vragen ze dan om uh, lid te worden... van hun, uh, hun schooltje. En die krijgen dan eigenlijk allerlei lobbyverhalen, zeg maar, toegediend met een wetenschappelijk sausje eroverheen. En die worden dan ook enorm opgejut en gevraagd om zoveel mogelijk die kennis online en offline te verspreiden. Om dat eigenlijk aan iedereen te vertellen en om actief discussie aan te gaan over die onderwerpen. En als je dan die uh, opleiding hebt afgerond, dan kom je ook nog in een Facebookgroep terecht, voor afgestudeerden dus, en daar worden dan allerlei nieuwe updates en infographics gedeeld dus het is eigenlijk een, 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 ja, een, een volledig georganiseerde vorm van uh, massabeïnvloeding eigenlijk.
0: Ja, je, je, wordt, een, je wordt opgeleid tot uh, beef-influencer.
1: Ja, 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 waarbij dus eigenlijk alle informatie in een hapklare verpakking wordt, wordt aangeleverd oh, ja. en, en verspreid. Die journalist uh, van The Guardian, uh, Joe Vester heet die, die, die maakt ook wel even een, een soort van expose van alle desinformatie die hij daar heeft gekregen en heel veel komt ook neer op Klimaatontkenning eigenlijk, ontkenning van de rol van methaan in de, in de opwarming van de aarde. Um, het hele verhaal over, uh, over begrazing natuurlijk en ja, hij maakt daar ook wel weer gehakt van. Hij heeft nog een, een tweede stuk erbij geschreven. Hot air, five climate myths pushed by the US beef industry, waarin die ze eigenlijk één uh -huh. uh, voor één um, aanpakt. Dat zal ik ook wel eventjes in, in, in de show notes zetten. Ja. Um, maar ja, dat geeft toch een interessant inkijkje in hoe al die desinformatie uh, zijn weg uh, vindt naar het publieke debat.
0: 21.000 uh, leerlingen, dat is best wel uh, flink zeg. Het
1: is best wel een, uh, een flink propagandaschooltje.
0: Ja, ik wou, ik wou dat wij ze hadden.
1: <laughs> ja, nou breng me niet op ideeën Esther.
0: <laughs> goed, uh, Paolo. ik dacht misschien wil jij uh, volgende week gezellig met mij mee uit eten. Ik heb een heel leuk restaurantje gevonden.
1: Oh, nou, dat klinkt goed.
0: Ja, het heet Apstik uh, Pop-up Restaurant en uh, we mogen daar onze eigen kip helpen slachten. Wat? Vind je dat niet te gek? Ja, <laughs> ja het is echt waar. Ja, dus er is een oprichter, Wander Alblas, die heeft dit idee bedacht. En die zegt, ik wil dat mensen nagaan denken over hun eetpatroon. Besef dat je een dier eet. Mensen hoeven van mij niet te stoppen met eten van vlees... als je maar een bewuste keuze maakt en weet waar het stukje vlees vandaan komt. Nou, het idee is dus dat de gast, gaan wij dan straks gezellig doen... het hele traject meemaakt. Dan ga je dus eerst een kip voeren. En dan ga je vervolgens meehelpen slachten en het plukken van de veren. Het is uiteindelijk dan weer niet helemaal consequent doorgevoerd, want ja, die kip is eigenlijk al verdoofd wanneer de slag begint. Dus ze hebben dan al wat verdoofde kippen klaar liggen, zeg maar, voor de gasten. Ja, en dan houdt de gast het, de verdoofde kip vast, terwijl deze oprichter Wander hem slacht. Uh, dus het echt confronterende moment van een, een vrolijk, buitenspelende, rennende kip oppakken en uh, zijn nek doorsnijden, dat, dat uh, hebben ze er dan toch even uitgelaten. Maar je zal het niet geloven, de reserveringen stromen binnen. En ja, sommige avonden zijn zelfs al vol, dus we moeten er snel bij zijn, uh, Pablo. Nou,
1: ja, dank je vriendelijk. Ja, <laughs> ja, ik, ja ik, ik, ik heb hier hele dubbele gevoelens bij eigenlijk. Ik vind het sowieso heel, heel raar om altijd maar weer dat te horen van... ja, als je maar bewust bent dat het een dier is... of als je hem zelf maar zou kunnen slachten, dan dat het dan opeens oké okay is. Weet je? Dat passen we... Ja, dat past ja. er ook niet toe dat, dat, dat het prima is om een chocoladereep te eten... als je zelf die slaven maar gehouden hebt of zo. Of, ja,
0: ja, ja. Uh, ja het, li het lijkt wel een beetje alsof bewustzijn een doel op zich is. Want ja. als je bewust bent, is het eigenlijk goed genoeg. Terwijl volgens mij het idee van bewustzijn is dat je er vervolgens gaat handelen, toch? Dat ja, je ja. bewust bent van iets wat je niet goed doet of wat niet goed gaat... en dat je daar dan ook iets mee gaat doen.
1: Ja, ja. Nee, en dat is natuurlijk een heel krom idee. En het zou natuurlijk wel kunnen... Dat als, als mensen er um, zelf een keer bij zijn dat zo'n uh, kip geslacht wordt, dat ze dan op slag uh, vegetariër worden. Maar ik ben ook wel weer bang dat dat niet gaat gebeuren. Want je weet natuurlijk waar je aan begint als je, als je zo uh, naar zo'n restaurant toe gaat. Dus daar zal ook wel een soort van uh, selectie effect in zitten. En dat, ja. Ik heb het idee dat sommige mensen er ook een beetje in gaan, gaan zwelgen. Van oh, kijk mij is bewust uh, ja, ja, ja. vleeseter zijn, ik kan dat wel.
0: Maar als we nou even de tegen's op een reis zetten, hebben we dan het idee dat dit per saldo toch wat helpt... om de, de vleesconsumptie te gaan verminderen? Of juist niet? Dat het het juist in stand houdt?
1: Ja, dat weet ik dus echt niet. En dat vind nee. ik wel een hele interessante vraag. Ja, kijk, ik, ik heb zelf altijd wel het idee van... als, als mensen het maar zouden zien, hè... Want als, als, als slachthuizen van glas waren, dan was iedereen vegetariër. Maar in de middeleeuwen was het natuurlijk... Ja, als je die, in het Rijksmuseum die schilderijen ziet... dan hangen er op straat gewoon uitgebeende varkenskarkassen, zeg maar. Um, ja, dan normaliseert het wel. Of, of mm -hmm. als je het anders wil formuleren, dan stompen mensen af, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik weet niet of zo'n zo restaurant nou bijdraagt... aan bewustwording of aan afstomping.
0: Ja, ja. Ik organiseer een ander restaurantje voor uh, ons etentje, begrijp ik al. Graag, ja. Ja.
1: <laughs> uh. Ja, en dan uh, goed nieuws voor veganistische uh, moeders, uh, want een, een nieuw onderzoek uh, dat laat zien dat de uh, moedermelk van, uh, nou, van veganistische ik heb het dan over mensenmoeders trouwens, niet over kalvermoeders, uh, dat die van dezelfde kwaliteit is als de moedermelk van niet-veganistische moeders. Dat was nog nooit eerder goed onderzocht en er waren wel wat zorgen bij, uh -huh. maar er is dus gekeken naar het B2-gehalte en het carnitine-gehalte van moedermelk en vergelijking dus tussen dus van een vegan moeder en een... En een Omnivore moeder en de kwaliteit die op, op beide indicatoren ja, die bleek eigenlijk hetzelfde te zijn. Dus er is geen reden tot zorg wanneer je een, een kind borstvoeding geeft.
0: Dus die mythe is de wereld uit?
1: Uh, ja, voor nu wel zou ik zeggen. Er is in elk geval uh, ge geen enkele aanduiding dat die melk van lage kwaliteit zal zijn... Uh, wel vinden ze het een interessant onderwerp om verder onderzoek naar te doen. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend wat het precieze mechanisme is waardoor uh, die B2 en carnitine op niveau uh, worden gehouden. En er kan bijvoorbeeld ook nog onderzoek worden gedaan naar uh, vitamine D en naar zink. Mm -hmm. uh, maar B2 en carnitine waren eigenlijk volgens de onderzoekers de belangrijkste stoffen om te onderzoeken. En die zijn dus gecoverd omdat carnitine, dat is een stof die die baby's niet uh, zelf aan kunnen maken, maar volwassenen maken dat aan. En de vraag was dus als je geen vlees of zuivel eet, of je daar dan zelf nog, ja, nog genoeg bouwstof hebt om dat aan te kunnen maken. En B2 is een stof die je alleen via de voeding kan binnenkrijgen. Ook via plantaardige voeding, maar moeilijker. Dus dat, dat waren eigenlijk de twee uh, de meest verdachte voedingsstoffen om naar te kijken. En B12, uh, daarvan zeiden de onderzoekers eigenlijk dat het niet zo relevant was om die te onderzoeken omdat de vrouwen in hun studie eigenlijk allemaal uh, B12 slikten om de tekorten te voorkomen.
0: Het is dus goed nieuws voor de veganistische moeders. Of beter gezegd, ze, ze hoeven zich geen zorgen te maken. Oké. Nee. Nou, dan heb ik nog een uh, artikel wat voor mij een beetje voelde als een déjà vu. Ik heb het idee eigenlijk dat we dit soort berichten continu voorbij zien komen. Maar er is weer een onderzoek geweest dat heeft geconstateerd dat al die mooie technische innovaties... Uh, voor de zogenaamde emissiearme stallen hun claims niet waarmaken. Uh, en dit keer een best wel grootschalig onderzoek van de Wageningen Universiteit. En ze keek naar de werking van zo'n 40 nieuwe apparaten, zoals bepaalde stalvloeren die dan de poep en de plas zouden moeten scheiden van de dieren, waardoor de stikstof niet vrijkomt. En ze analyseerden daarna de mestdata van duizenden boeren. En wat bleek, bij pluimveehouders en varkensboeren verlagen de apparaten de uitstoot een kwart tot de helft minder dan geclaimd wordt door de fabrikanten. En in de helft van de gevallen doen de apparaten niet... wat in de verkoopbrochure wordt beloofd. Dat is natuurlijk best wel fors. Ja, en dit is natuurlijk ook best wel pijnlijk voor het kabinet... en dan vooral minister Adema... want die gelooft heilig in dit soort innovaties. En eigenlijk uh, heeft hij... Die... 1,2 miljard euro nu gereserveerd voor dit soort oplossingen binnen dat totale stikstoffonds van 24,3 miljard euro. Dus het idee was dat dit soort innovaties ja, de stikstof naar beneden zouden moeten brengen, waardoor de veestapel niet zou hoeven krimpen. Maar die veronderstelling komt nu wel echt op losse schroeven te staan. Nu eigenlijk ja, dit is natuurlijk het zoveelste onderzoek dat dat uitwijst. Ik denk wel dat het heel goed is dat het nu naar buiten komt, want op dit moment loopt natuurlijk die discussie over die besteding van die 24 miljard. En als het goed is, komt daar deze maand een akkoord over, maar dat, dat durf ik eigenlijk ook al niet echt meer te zeggen.
1: Ja, die, die, die belofte die wordt volgens mij al meer dan dertig jaar niet ingelost. Hè? Dat we met technische oplossingen het probleem wel uh, de baas kunnen. Ja, ik, ik ken wel een, een technische oplossing, maar dat is, uh, dat is uh, vlees gaan kweken natuurlijk. Maar dit is toch een beetje, ja, dit voelt toch een beetje als, uh, als gerommel in de marge.
0: Ik las in zo'n zo boerenmagazine dat de boeren hier natuurlijk best wel zenuwachtig van worden. Ja, want die zien gewoon dat uh, dat, dat ja, mogelijk zou betekenen dat ze minder dieren moeten gaan houden... als ze binnen de stikstofruimte die ze vergund is willen doorgaan met boeren. dus uh... Ja, dit heeft weer voor onrust gezorgd.
1: Ja, ja begrijpelijk. Ja.
0: Nou, Pablo, met dit, uh, dit zich steeds al maar herhalende bericht... Uh, denk ik dat we hem uh, af gaan sluiten.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, ik zou zeggen tot over twee weken... maar in dit geval wordt het tot over uh, drie weken... het volgende Vegan Journaal. Want ik heb een hele spannende primeur over twee weken.
1: En daar ga je ons nu iets over vertellen?
0: Uh, ja, nou, eigenlijk nog niet. Nee, nee dus ik, uh, ik, ik houd jullie gewoon in spanning.
1: Nou, dat wordt dan wel een hele spannende primer Spannend, als we het niet <laughs> uh, mogen horen. Ja, en dus een, een extra uh, nieuwsdichte uitzending uh, over drie weken.
0: Precies, ja, doen we dat. Tot dan.
1: Tot dan.